0: Salut tout le monde, Ben Baudouin en compagnie de Patrick Côté. Euh, bienvenue à cette autre web diffusion hors Martiaux On va bien sûr parler de l'UFC. C'est l'organisation qui est de retour depuis euh, maintenant une semaine, ben presque deux semaines maintenant. Euh, Pat, tout d'abord, comment ça va?
1: Ça va très bien, merci toi.
0: Excellent, ça va super bien, merci. On a eu beaucoup de sport à se mettre sous la dent. Le dernier gala d'une série de trois là, en huit jours a eu lieu samedi passé. On va revenir là-dessus. On va revenir également sur peut-être euh, ce pari-là qu'a pris l'UFC de revenir. Avant la plupart des autres ligues sportives, on va se le dire, et ça s'est relativement bien passé. J'ai hâte de voir comment tu as, as vécu ça et comment tu as vu ça un peu de l'extérieur. Tu décrit tous les, tous les galets également avec Jean-Paul Chartrand à RDS aussi. Et on va finir ça avec l'actualité en mix, Le sport est repris, donc beaucoup de nouvelles, beaucoup de combats futurs, euh, desquels on va pouvoir discuter à la fin de cette web diffusion. Tout d'abord, Pat, euh, le dernier gala mettait en vedette Walt Harris contre euh, Alistair Overeem. Ça se passait samedi passé, toujours à huis clos du côté de Jacksonville. Overeem, euh, qui a failli se faire passer le KO au premier round, a survécu et est revenu fort au deuxième. Euh, comment tu as vécu ce combat-là? C'est passé proche pour, pour, pour Overeem là, de, de, proche de se faire fermer les lumières, en fait? Est-ce que tu trouves que, que l'officiel a été euh, assez euh, trop indulgent peut-être? Ou...
1: Non, parce qu'il a donné une chance à revenir aux deux. Là. Vraiment, il a donné une chance à Walter Harris aussi au deuxième. Walt Harris était complètement brûlé, mais c'est <coughs> tellement une défaite crève coeur pour uh, Walter Harris, parce qu'on sait tout le, le contexte. Là. Il revenait, euh, premier combat à la suite de sa nièce, pas sa nièce, sa belle-fille qui s'est fait assassiner en mois d'octobre dernier. Euh, combat beaucoup, beaucoup d'émotions. Peut-être c'est ça qu'il est venu le chercher un peu au deuxième round. Cependant, il ne s'est pas rendu souvent au deuxième round, là. Euh, il a eu la chance de le finir. C'est peut-être laissé emporter un peu trop par, par ses émotions dans le combat quand c'était le temps de le finir. Seulement euh, gérer ses, ses énergies, et regarder à bonne place où ce qui frappait. Pas été capable de faire une de finir le travail au, au premier round, puis au deuxième round, ben était complètement vidé, complètement brûlé. Comme je disais, c'est sûr que il a pas de pa partisannerie, on n'est pas supposé, mais à cause du contexte, ça, ça fait mal au cœur de voir une défaite comme ça de Walter Harris parce que avec tout ce qu'il a vécu, il méritait de sortir de là avec une victoire.
0: Ouais, je suis d'accord. Pour ceux qui ne sont pas nécessairement au courant, comme Pat dit, sa, sa fille, l'a dit, c'est sa belle-fille, mais il la considérait vraiment comme sa fille à lui, son enfant à lui qui s'est fait malheureusement assassiner. C'était l'automne dernier donc, euh, et, et on l'a vu. Là. La promotion a, a beaucoup joué là-dessus, il y a eu beaucoup de reportages et tout ça. et C'était très émotif là, comme soirée pour Walt Harris. Euh, J'ai comme l'impression, comme c'est vrai qu'il s'était pas rendu souvent en deuxième round. C'est un spécialiste des, des KO au premier round. Et on a vu que l'expérience d'Overheem, qui lui a fêté ses 40 ans, qui a presque 50 combats professionnels là, à son actif, c'est peut-être ça aussi qui a fait la, la, la différence, l'expérience et, et le manque de cardio aussi d'Aris.
1: Absolument, mais tu sais, Ben, toute la semaine on parle du retour de Walter Harris, on, on revient dans ses souvenirs, euh, ses souvenirs qui, 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 qui sont désastreux, là. donc on fait replonger là-dedans. C'est sûr ouais. que puis c'est venu le chercher au niveau de l'énergie. Tu as raison, il y avait 13 victoires, 13 KO, 11 au premier round, donc c'est pas rendu le souvent au deuxième round. Alors, on l'a vu, quand il s'est fait amener au, au sol, au premier round, à la fin du premier round, c'est plus une perte d'équilibre, mais il n'a jamais été capable de se relever. Quand as par-dessus ça, qui décide que tu ne te lèves pas, ben, ça se peut que tu dépenses l'énergie pas mal. Euh, c'est dommage, puis tu parlais d'expérience de, de d'Overeem, Tu as tout à fait raison, tu parles de 50 combats. Quand on parle du k quand on, on retourne au Pride, il y en a plus, quasiment plus de 70 combats professionnels là, à son actif. Donc, c'est sûr que l'expérience, ça ne s'achète pas.
0: Une véritable légende. Bref, euh, grosse victoire pour euh, Alistair Overeem. Euh, défaite crève-cœur euh, dans tous les sens du terme pour, euh, pour Walt Harris. Euh, mais je pense pas que dans les circonstances. Tu perds contre. À l'histoire il n'y a rien de... de tu pas allé aller te cacher. Il y en a plusieurs qui ont, peur, qui ont goûté à la médecine du REAM. Euh, je pense que Walter Harris va pouvoir revenir plus fort. Et là, la glace est brisée là, après tout ce qu'il a vécu. Euh, je pense qu'il peut quand même garder la tête haute malgré tout ça. Euh, ça a été spécial, comme tu, une très bonne carte euh, samedi dernier. Pat. Plusieurs combats très serrés et, j'irais même jusqu'à dire controversés. J'en ai sorti trois. J'aimerais savoir ton, ton opinion là-dessus. Euh, Claudia Gadella contre Angela Hill en demi-finale. Claudia Gadella qui a eu la main levée à la fin du combat mais personnellement je crois que Hill est, a gagné les deux derniers rounds et elle s'est pas gênée pour le dire après ça sur les médias sociaux que c'est elle qui avait gagné. Danny Higuet contre Elton Barbosa peut-être un peu moins controversé euh, mais tout un combat par exemple très 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 serré. Et Yadong Song contre Marlon Vera, ça aussi je pense que c'est un vol. Euh, Chito Vera euh, aurait pu euh, aurait peut-être dû remporter ce combat-là. Qu'est-ce que tu as pensé du travail des juges là, euh, le samedi passé? Moi,
1: je suis d'accord avec toi. Là, Vera et euh, Hill méritaient de gagner ses, leur combat. Euh, on dit tout le temps, si tu ne veux pas rester surpris, ne va pas dans la décision des juges. Mais à un moment donné, euh, personne ne veut s'en aller dans la décision des juges, mais il faut-tu te faire juger par du monde compétent? Et Une chose que je, je, je l'ai dit souvent et je vais le redire encore, il euh, ne faut pas en vouloir à l'UFC quand c'est des mauvaises décisions. L'UFC n'a pas rapport avec les juges et les arbitres. C'est la commission athlétique de la Floride qui fournit les juges et qui fournit les arbitres. L'UFC n'a aucun contrôle de savoir qui, qui va juger, qui, qui va arbitrer les combats. Donc, ce n'est pas de la faute à l'UFC. Euh, si on veut faire la... On dit oh, il a fait gagner lui parce que c'est une meilleure promotion. Ça n'a aucun rapport. L'UFC n'a pas de contrôle sur la décision des juges. Cependant, euh, on avait eu... Aucune controverse dans les deux premiers événements à Jacksonville, qui est la même commission athlétique. Euh, Je n'ai pas fait les recherches à savoir si c'était les mêmes juges là, qui étaient là, les deux, de, deux gars-là d'avant, mais ça avait bien été. Clairement, ce soir-là, les juges, ils l'ont manqué, ils l'ont échappé à, 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 à quelques reprises, mais au moins, le bon gagnant a été nommé. Des fois, il y a des juges qui ont donné des 30-27 à l'autre, euh, au perdants, puis là, wow, quel, quel combat tu as regardé comparativement aux deux autres juges? Des fois, ça n'avait pas de sens, mais. Clairement, ces deux décisions-là, Vera et Hill, euh, c'était des décisions complètement dans le champ à gauche. Pour vrai, d'après moi, ces deux-là méritaient clairement de gagner le combat.
0: Ça fait surtout mal à Angela Hill. Parlons-en peut-être quelques minutes parce qu'elle, elle était sur toute une séquence. Elle n'était pas classée. Elle avait la chance de se battre contre une fille qui était classée sixième. Et euh, Angela Hill, qui, qui finalement, sa séquence de victoire prend fin de façon très controversée. Elle, avec une victoire contre Claudia là, pouvait lever la main pour dire hey, « je mériterais bien, très, très très bientôt un combat de championnat ». Est-ce que tu penses que ça va lui faire mal ou l'organisation, ou l'UFC, va reconnaître qu'elle méritait peut-être la victoire?
1: Bon, même si ça méritait la victoire, elle, elle a quand même une défaite à sa fiche, donc c'est impossible qu'elle va monter les, les, les classements. Non. Mais euh, ce qu'elle a prouvé, c'est qu'elle était capable de tenir tête aux meilleurs de la division. Euh, Claudia gadelia c'est déjà battue en combat de championnat du monde. Et elle a prouvé qu'elle était capable de battre une des top contenders dans cette division-là. Donc oui, elle n'a pas te lancé dans le top 15 mondial, mais euh, elle a prouvé qu'elle qu mériterait d'être dans ce, dans ce top-là, qu'elle mérite de, de se battre contre les meilleurs et qu'elle est capable de battre les meilleurs. Donc ça, pour elle, euh, elle est allé chercher beaucoup de crédibilité avec ce combat-là. Ouais.
0: Yalong Song, le Chinois, super bel espoir chez les 135 livres qui... Euh qui lui continue, euh, c'était serré là, mais réussi à aller chercher la victoire. Je veux parler peut-être plus en détail aussi d'Edson de Barboza, lui descendait euh, chez les 145 livres, là, chez les poids euh, plumes pour la première fois, euh, on ne lui a pas donné un client facile, Danny Gay, c'est lui qui l'a emporté finalement, euh, combat de tous les instants, euh, chaque combattant a eu ses moments, euh, mais veux, veux pas ça fait quand même mal à Edson Barboza reconnu par tous ses pairs comme un combattant extrêmement dangereux. Même Danny Gill l'a dit à la fin, il a dit hey, hey, j'avais Le matin même quand je me suis réveillé, j'avais peur d'aller dans l'octogone contre ce gars-là qui est une véritable brute, surtout avec ses coups de pied. Euh, J'ai pris mon courage à deux mains finalement à retourner un job à faire et tout ça. Puis quand l'adrénaline en bas, mais Barboza veut pas ça fait plusieurs défaites à sa fiche, des dures défaites, là, lui aussi ça fait ça fait mal la décision de Samuel.
1: Trois défaites consécutives et quand il a perdu oui, contre euh, Paul Felder, c'est une oui. décision quand même controversée. Il a décidé de descendre de catégorie oui. de poids. Euh, J'ai trouvé Etienne Barbosa quand même assez à plat. Euh, je ne l'ai pas trouvé énergique. Je l'ai trouvé quand même euh, assez timide dans ses attaques. On l'a déjà vu beaucoup plus sec, beaucoup plus violent dans ses attaques. Il y a eu quelques, quelques, quelques montées là, en offensive là, à, à, à quelques reprises, oui. mais euh, il manquait d'action-réaction. Souvent, lorsqu'il se faisait toucher, il répondait pas automatiquement, puis ça c'est pas du Edson Barbosa, d'habitude on le voit répliquer euh, constamment, sauf que Danny Gay a fait une euh, performance extraordinaire et un plan de match adéquat pour se battre contre un gars qui a des, vraiment des gros coups de pied. faut que tu le fasses reculer, t'as pas le choix, donc faut que tu sois prêt à, à recevoir un coup pour en donner deux, trois, et c'est ce que Danny Gay a fait, il a mis beaucoup de pression et quand tu vas contre un gars qui a vraiment des bons coups de pied comme ça, il euh, faut que tu le fasses reculer parce que vraiment donner des coups de pied en puissance quand tu recules, c'est quasiment impossible. Donc, il euh, ne mm -hmm. faut pas que tu laisses tu sais, Barboza prendre le rythme du combat. C'est exactement ça que Danégué a fait. Est-ce tu sais, Barboza qui clame euh, qui méritait la victoire et là veut que lui aussi lui démontre du respect et qu'il lui donne son bonnet de victoire, ça n'arrivera pas. Euh, peut-être qu'on va lui envoyer un petit, euh, petit chèque pour lui faire euh, fermer la trappe, là, mais il n'y aura pas son bonnet de victoire, inquiétez-vous pas, là, euh, ça n'arrivera pas. Surtout que là, il est trop défaites de suite, là, donc même si tu dis, donnez-moi du respect, Et désolé, je veux dire, t'as pas, pas gagné le combat, puis l'UFC n'est pas, euh, pas là pour te prendre en pitié non plus. Euh, non. Lui, pense il pense qu'il a gagné le combat, moi je pense que c'est une bonne décision, je pense que Danny Gay a gagné le combat.
0: Et tu parles de trois défaites de suite, c'est cinq défaites à ces six derniers combats aussi pour être San Barbosa. Donc à un moment donné, oui, as beau chialer, t'as beau, beau dire que les juges ont fait une erreur. Euh, et tu l'as le, tu le, tu le très bien expliqué. Quand tu gagnes, quand tu vas à la décision, tu es mieux de t'assurer que ce soit sans équivoque. Et même idéalement, tu t'amènes pas ça dans la décision des juges. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est facile à dire pour moi dans mon salon devant ma bibliothèque. Euh, bon, parlons de, 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 de ces trois gars-là, peut-être dans l'ensemble. Ou de comment l'organisation a géré cette situation-là. C'était pas facile. On connaît la position de Dana White là-dessus sur toute cette pandémie-là. Lui, si c'était juste de lui, il n'aurait jamais arrêté, il aurait continué malgré tout ça. Finalement, il a, a, a été arrêté de. A forcé d'arrêter, de prendre une pause de deux mois. Il voulait revenir mi-avril. Finalement, c'est les politiciens qui s'en sont mêlés, n'a pas pu. Euh, et là, dans tous ces galas-là, il y a plusieurs, plusieurs tests de la COVID-19 qui, euh, qui ont été exécutés, qui ont été, euh, qui ont été faits. Et seulement un pépin à ce qu'on sait, là, officiellement, c'est que euh, il est arrivé pour l'UFC 249 il y a deux semaines, finalement euh, a testé positif parce qu'il avait été euh, en contact avec des gens qui avaient la COVID. Et, mais c'est le seul pépin. Donc, quelle note tu donnes à l'UFC pour l'organisation des trois derniers
1: galas, hein? Ben, Jusqu'à maintenant, quasiment une note parfaite, là, parce qu'on a eu des gala, trois galas extraordinaires, vraiment beaucoup d'action. Euh, Jacare Souza, il faut dire c'est de sa faute, okay, parce qu'il a menti quand il est arrivé. On lui a demandé s'il avait été en contact, il a dit non. Euh, et là, finalement, on passe le test et là, il l'avait. Il Donc, euh, je veux le système marche pour l'UFC. On a fait plus de 1000 tests pour la COVID pendant ces trois, ces, ces trois événements-là. Donc, le système marche parce qu'on a trouvé quelqu'un qui l'avait, la COVID, et on a réussi à le sortir, il a pas, il a pas infecté personne d'autre. Donc, ça, c'est vrai, tu as raison, c'est ce qu'on sait. qu'il y a des choses qu'on sait pas, peu importe, ce qu'on sait pas, ça fait pas mal, <rire> c'est ça que je me dis, mais ce, que, ce, qui, ce qui est bon, c'est qu'on a pris les mesures nécessaires pour être le plus irritable possible, le plus possible, et remettre du sport à la télévision, et, refaire partie, et repartir l'organisation, et faire travailler des gens en tout pas en toute sécurité parce qu'il y a quand même un risque. Puis le risque zéro n'existe pas. C'est ça qui arrive aussi. faut que le monde là, se rende compte que le, le risque zéro existe pas. Tu peux, peux l'attraper quand tu vas aller à l'épicerie. Sauf mmh. qu'à un moment donné, ben, tu essaies de faire la part des choses, tu essaies de faire le plus le, le, attention possible. et Je pense que l'UFC a démontré une belle, euh, belle ouverture d'esprit là-dedans, une belle discipline pour, euh, pour les tests et euh, une belle rigueur aussi pour présenter des galas le plus, euh, plus safe possible.
0: Oui, puis je pense que les, les, clairement les combattants étaient, étaient ont embarqué dans le projet, ont embarqué dans le bateau, eux veulent se battre. Il euh, y a quand même quelques détracteurs. Là. Dana White le dit, c'est un coup de circuit qu'on a frappé, il, il, il fait un peu écho à ta, à ta note parfaite. Il euh, y a quelques détracteurs quand même que je regardais là, dans, dans, dans ceux qui commentent sur l'actualité, disent, bon, évidemment il y a une période d'incubation de 14 jours, donc peut-être qu'on va savoir qu'il y a un combattant qui l'avait ou qui l'a attrapé, on va le savoir simplement dans... Dans, dans deux semaines ou dans, dans, dans les prochains jours. Donc, et là, est-ce qu'on va, est qu va être transparent du côté de l'UFC pour le dire que finalement, un combattant ou un employé va attraper la COVID-19 euh, sur place à Jacksonville? Ça reste à ah ben. voir. Il euh, y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas suivi leur protocole comme ils l'avaient écrit. Ils ont fait un gros document là, de plusieurs pages et finalement, ils, euh, on a vu des, combat des combattants qui allaient s'entraîner dans des gymnases à l'extérieur alors qu'ils devaient être confinés à l'hôtel et tout ça. donc Je suis d'accord avec toi. Moi, moi aussi, là, personnellement, je trouve que ça c'est bien passé dans les circonstances, mais il y a quand même quelques, quelques points à, à surveiller au cours des, des, des prochains jours, peut-être quelques, même quelques points à améliorer là, pour les prochains gars-là.
1: Ah, en même temps, tu parles des combattants qui sont à à l'extérieur. Tu sais, L'UFC ne peut pas mettre un, des, des gardes de sécurité autour de l'hôtel puis empêcher les gars de sortir. Tu sais, tout le monde a une responsabilité face à cette situation-là. Euh, puis c'est pas, pas parce que je suis employé de l'UFC que je veux les défendre comme tel, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut, faut faire la part des choses, que c'est pas toute la faute de l'UFC. Souvent, souvent c'est de leur faute, souvent, ils font des choses pas correctes, mais dans cette situation là euh, écoute, le risque zéro, encore une fois, n'existe pas. Donc, si ouais. ça arrive dans 14 jours, il ben, y a quelqu'un qui l'a, mais ben, on va faire le ratio de ceux qui se sont présentés là, puis pas juste les combattants, là, les hommes de coin, les juges, la production, tout le monde est là. Puis là, on va regarder c'est quoi le ratio de qui qui a été infecté ou qui ne l'a pas été. Peut-être qu'il n'y en a pas qui l'a, Peut-être qu'il va en avoir zéro aussi. Je ne sais pas. Mais ça se peut qu'il y en ait qui le soient. Mais encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Puis si les combattants sont allés s'entraîner à, à l'extérieur de l'hôtel et ne sont pas restés là, est-ce que c'est vraiment de la faute à l'UFC? On aurait dû mettre des canots chez, sur, sur les chambres d'hôtel. Tu sais, à un moment donné, là, là on leur donne, les, on leur donne les, les indications, puis les combattants, ben, ils, font, euh, ils font ce qu'ils bon, qu veulent avec, là, mais euh, l'UFC a fait ce qu'il avait à faire, ils ont passé tout le monde avec les tests, puis mm. c'était ça l'affaire à faire.
0: On se rend compte que, on se rend compte aussi, et je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, c'est vrai, mettre des cadenas et ces chambres d'hôtel, ça aurait causé pas mal, il y aurait... Ouais. Pas mal plus de chialage, pas mal plus de problèmes peut-être qu'on si avait fait ça parce qu'on ouais. est rendu dans une autre game. Donc, euh, je, suis, je, suis, je suis entièrement d'accord. Et on se rend compte, Pat, que c'est plus facile, entre guillemets, où les sports individuels comme ça vont, vont reprendre beaucoup plus facilement. Surtout les sports événementiels comme l'UFC, tu as, as un nombre limité de gens. C'est un contre un et la, les personnes vont, après ça, quitter et retourner dans leur, dans leur milieu. Euh, on, donc, à la boxe, ça risque d'être plus facile aussi. On doit, on, a, on doit prendre beaucoup de notes du côté de, du côté de la boxe. Comparativement à du hockey, on parle de le, 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 la LNH qui veut reprendre, là, amène 23 joueurs, plus les entraîneurs, plus tout ça, des gens qui vont rester à un même endroit tout le temps, Ils vont même jouer des séries 4 de 7 contre d'autres équipes de 25 joueurs. Il y en a 24 au total, ces équipes-là. Ça, c'est un autre, un autre game. Là. Donc, l'UFC, événementiel. Un nombre vraiment un nombre limité de personnes qui, après ça, ne restent pas sur place et qui, et qui quittent et qui peuvent aller, après ça, peut-être se, se placer en, en quarantaine ou en retourner en confinement, euh, je pense qu'effectivement, ça peut, ça peut fonctionner.
1: ben moi aussi, euh, puis je pense que ça l'a fonctionné cette semaine. Ouais. On a vu, euh, puis en même temps, le monde est, les combattants ne sont pas, sont pas obligés d'aller se battre. Était, tout le monde est volontaire là-dedans. Je parle des combattants. Là. Il n'y a personne qui te force pour dire « OK, tu vas te battre demain matin ou tu vas te battre dans cette, dans cette quadrille de poids-là, tu vas te battre là-bas. » À un moment donné, c est, c est les, les combattants ça, sont volontaires pour être là. Donc, euh, c'est une décision personnelle. Il n'y a personne qui a, a, qui a forcé quelqu'un à se battre pendant cette pandémie-là, pendant ce, ce, cette espèce de situation-là. Il y en a qui vont dire, ouais, mais ils ne sont pas payés cher, il faut qu'ils qu qu combattent. Ben, tu as raison, mais au bout de la ligne, il n'y a personne qui t'a forcé à signer le contrat à l'UFC. Tu l'as signé, puis tu savais combien tu allais faire à ton premier combat ou ton deuxième combat. Tu sais c'est quoi l'échelle salariale. Fait que, et à un moment donné, c'est la responsabilité du combattant aussi, puis tout le monde est volontaire, puis il n'y a personne, je pense, qui s'est plaint euh, de l'organisation en, en, en tant que logistique venant des combattants, je pense qu'on a fait, on a fait euh, les bonnes choses.
0: Euh, niveau sportif, maintenant tu l'as dit, ça a été trois galas très 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 intéressants, euh, d'excellents de, combats et des gens qui ont vraiment amélioré leur sort, là, des grosses victoires et, 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 et qui se rapprochent peut-être du bulletin d'un combat de championnat. J'ai sorti que, les grands gagnants là, selon moi des trois derniers combats. Là. Justin Gagey qui a réussi bien sûr à aller... Euh, à aller se, se magasiner, si on veut, ou à remporter, à avoir la chance d'un combat de championnat du monde avec sa grosse victoire contre Tony Ferguson. Francis Ngannou on va en reparler en détail, mais sa grosse victoire contre Jairzinho Rosenstrak, son gros KO, ça devrait lui amener de très très grandes choses euh, et les options euh, sont, sont nombreuses. Drew Dober, on en a un peu moins parlé, mais gros KO contre Alexander Hernandez et lui, c'est une belle ah. séquence de victoire aussi, commence à se faire un nom vraiment chez les 155 livres. M Miguel Baizel, la semaine passée. Euh, en battant Matt Brown une légende entre guillemets ou un vétéran bien établi, lui s'est fait un nom, je le connaissais pas et ça va être un nom que je vais surveiller euh, donc je sais pas si toi tu as d'autres gagnants ou si es d'accord avec ça mais je trouve que selon moi c'est des gens qui ont vraiment amélioré leur sort là, dans ce grand retour de l'UFC
1: ben c'est sûr, le, le grand, grand, grand gagnant de ces trois événements-là, c'est Justin Gagey, c'est sûr et mm. certain. Écoute, il a fait dérailler le train, même si le train, il restait juste une raille là, au combat de Norman et Ferguson avec tout ce qui est arrivé, mais il a complètement fait dérailler là, les plans de l'UFC euh, pour ce combat-là qu'on tente de faire depuis 2016. Eh bien, c'est terminé. Là. Euh, en même temps, est-ce que ça l'ouvre une porte? Euh, tu sais, je, je l'explique. J'ai lancé ça dans les heures comme ça, c'est sûr que là, Georges est rendu à, à 39 ans, mais est-ce que, est que, est que ça l'ouvre une porte pour le combat Georges contre Normand Mandoff, Georges Saint-Pierre, parce que là, on, Ferguson a perdu, son, perdu sa chance de se battre pour, pour, pour le titre. Euh, Justin Gagey, c'est sûr que lui, euh, il, il se pense à Spira numéro un, et avec raison. Il vient de battre Tony Ferguson, pas à peu près. Là. Euh, il, a, il a complètement démoli. Euh, il y a McGregor qui est là-dedans aussi. Euh, donc Normand Mandoff, on sait que son père ne va pas très bien. Euh, c'est encore, encore beau qu'il soit encore vivant, là, sauf que là, il est retombé dans le coma, puis là, il est sur un respirateur artificiel, on tient en vie artificiellement. Donc, euh, ce que je vous disais l'autre fois, qu'il n'allait pas passer à travers l'été, bon, c'est probablement ça qui va arriver aussi. Donc, euh, Mélanger avec le ramadan, est-ce que qu'il va vouloir revenir bientôt? Combien de temps il va prendre après ça? ok y a plein, plein de postes. Tu sais, c'est le fun, ce pas le fun pour Ferguson, mais c'est le fun que ça soit arrivé, ça, que Justin Gage ait battu Ferguson, parce que ça, il y a plein d'options, il y a plein de combats qu'on se voit dans la tête. Là, il y a plein d'affaires qui peuvent arriver, tandis que si Ferguson avait battu euh, Gage, bien, on sera encore à la même casse-départ. On retente de faire une sixième fois ce combat-là.
0: Ouais, on a vraiment brassé le, le, le paquet de cartes. Là. On a vraiment mélangé tout ça. Et puis, effectivement, ça... Ça laisse place à beaucoup de spéculation. Les, les matchmakers en herbe là, se, se régalent présentement, là, veulent voir qu -ce, qui va, qu ce qui va arriver dans cette division-là. Il y a effectivement tellement d'impondérables qu'on ne peut pas, pas nécessairement contrôler, notamment la santé. Euh, la crise de la COVID-19 en Russie, là, qui commence à, être, à, à faire beaucoup de dommages, et une des victimes potentielles, le père de. De, de Norman Gomedov. Donc, euh, bah, nos pensées avec la famille, ça c'est sûr. Évidemment, l'important, ça va être de, de, de prendre soin de lui et de sa famille avant de penser à un retour. Euh, du côté des grands perdants, on a parlé de Ferguson, c'est un peu. Euh, lui, ça retourne un peu à la case départ, entre guillemets. Euh, Barbosa, on en a parlé aussi. Je vais peut-être parler de Donald Cerrone, qui lui a, a perdu contre euh, Anthony Pettis à l'UFC 249. Et là, c'est quatre défaites de suite pour Donald Cerrone. Ça va rester un gros nom, le Donald Cerrone, mais. Oubliez ça, le... en tout cas, je parle... selon moi, le... oubliez ça, le, le revoir en... en combat potentiellement pour un championnat du monde. Il était très prêt au début de l'année et la chaîne a débarqué. Là.
1: Un des rares combats plates de le combat de Serena, on va, dire, on va se le dire, c'est un combat revanche. On pensait qu'il allait avoir beaucoup d'animosité qui qu'il aurait voulu prendre sa revanche. Même pété, c'était un peu flat. Là. Je veux c'était pas... pas un combat... Tu sais, c un combat d'anciennes de... vedettes qui se battaient ensemble et qui étaient là à cause de leur nom. Euh, on on ah, sait ces deux-là ont fait des combats tellement spectaculaires, mais tu vois qu'ils sont peut-être à la fin de, <rire> sont à la fin, là, de, de leur carrière. C'est Ronnie, que... écoute, avec Raph Eber, on l'a dit souvent, c'est peut-être les deux meilleurs combattants de, de l'histoire qui seront jamais devenus champions de l'UFC. Et euh, évidemment, c'est écoute, le... <rire> tu disais quatre défaites de suite, euh, ça va pas très bien. Euh, il s'est fait passer KO aussi à quelques reprises dans ses derniers combats. Euh, Je pense que le poids des années, avec son activité de combat tellement fréquente, commence à peser sur lui. Je pense que ça commence à être dur pour lui. Euh, sa motivation est peut-être moins grande qu'elle était. Il euh, avait parlé quand il s'est battu contre Conor McGregor. Il dit qu'il ne voulait pas être là, il n'était pas motivé. Si hey, tu n'étais pas motivé pour te battre contre Conor McGregor, je pense que c'est terminé. C'était le plus gros combat de sa carrière, ça pouvait l'amener à un, autre, un niveau incroyable, battre Conor McGregor à son retour, puis il dit qu'il n'était pas motivé. C'est pas motivé contre McGregor, c'est dur de se motiver contre Anthony Pettis. Là. Donc, euh, c'est ah. ça que je me demande un peu. Euh, c'est quoi son état d'esprit à adonis round.
0: Oui, entièrement d'accord. Donc, à suivre. Là. Je pense pas qu'il va accrocher ses gants. c'est pas son genre. Euh, il à voir l'envergure des combats dans lesquels il va être impliqué et s'il va être capable de, de retrouver le droit chemin. Mais oui, quatre... bon, ces quatre défaites, c'est contre Pettis, euh, Conor McGregor, Justin Gagey, Tony Ferguson. Bon, il n'y a, a pas de honte à perdre contre ces gars-là, mais c'est surtout de la façon dont il a perdu, là aussi. Son ouais. dernier combat était, euh, était, était flat, là, comme on dit, en bon québécois. Il n'a pas réussi à, à passer en deuxième vitesse. Puis contre Connors, ça a duré 45 secondes. Donc, <rire> c'est beau. Bien tu ça. peux perdre contre des... Et puis, puis deux KO, Ferguson et Gagey, s'est fait passer le KO deux fois. Donc, euh, Des défaites contre des gros noms, mais des, des, des dures défaites pour Cowboy. Euh, selon moi, un des grands perdants là, de, 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 ce, de ce retour de l'UFC. Ben, revenons ouais. sur un gagnant, parce qu'avant de passer à l'actualité, les prochains galas et tout, euh, ce qui a vraiment défrayé la manchette là, cette semaine, Pat, c'est Francis Nganou. Euh, je le disais, grosse victoire contre Jarsignor en Strike à l'UFC 249. Quatrième victoire de suite, quatrième cas de suite aussi. Clairement l'aspirant numéro un à la ceinture des poids lourds. Mais là, Stipe Miocic ne semble pas près d'un retour au jeu, celui qui détient la ceinture. Et là, c'est John Jones là, qui est embarqué dans la danse on s'est lancé un défi sur les médias sociaux. Jones, ça fait longtemps qu'on qu le voit peut-être monter chez les poids lourds, euh, semble intéressé lui à un, un méga combat contre Francis Ngannou que personne ou presque veut affronter. Lui s'est dit, moi je vais y aller, mais pas n'importe quel prix. Et là, c'est là que le bas blesse parce que l'UFC semble pas prêt à, à allonger les billets là, pour faire un méga combat de John Jones contre Francis Ngannou malheureusement.
1: Euh, oui, t'as as absolument raison, sauf que Ganou, lui, était un peu fâché de ce match contre Rosenstruck, il disait qu'il méritait d'un combat de championnat du monde, il attendait ça, il pensait qu'il allait l'avoir, finalement on met contre Rosenstruck. Euh, on va dire les vraies affaires, c'était pas chic, c'était pas beau comme, comme KO, là. il a soigné et il a pogné, il a, il a pogné à la cible à un moment donné. Là. Euh, je pense qu'il voulait en finir rapidement, c'est ça qui est arrivé, encore une fois, il nous a démontré qu'il avait de la puissance incroyable. Euh, on s'entend, c'est un gorille à, à, à dos argenté. C'est un, 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 un phénomène ah. de la nature, Francis Ngannou. Pour, euh, euh, moi, cependant, combat contre John Jones, j'ai aucune idée comment il peut gagner ce combat-là, à part de le toucher solidement. Mais moi, je pense que, je ne veux pas dire qu'il n'y a aucune chance, parce que c'est un, un combattant qui a beaucoup de puissance, parce que quand tu as de la puissance, tu as toujours une chance. Mais techniquement, euh, peu importe ce que j'ai dit de John Jones à l'extérieur de l'Octogone, à chaque fois je parle de lui à l'intérieur de l'Octogone, c'est un bon combattant. Euh, et je pense que ça, je pense que ça, serait, ça serait une victoire pour, pour John Jones. Euh, Est-ce que ce combat-là va arriver? Évidemment, on, on commence à négocier euh, et... T'sais, les réseaux sociaux, c'est rendu comme ça aussi. On met, sur, on met les faits aux yeux de tout le monde, devant tout le monde, pour mettre de la pression sur l'organisation et le forcer à bouger ou peut-être à déployer des sous. Euh, c'est un peu ce qu'a qu fait Siudo, euh, de manière un peu plus, euh, un peu plus euh, <rire> comment je peux dire. Cavalière, peu ouais, Cavalière, euh, c'est pas bien fait. Là. Sauf non. que si on veut faire bouger les choses, bien là, maintenant, ben on, on met ça sur les réseaux sociaux, puis souvent ça marche je pense que les deux veulent se battre, mais pas à n'importe quel prix, puis avec raison. Euh, écoute, les deux, euh, les, les deux savent de, leur valeur, puis je leur souhaite, souhaite d'aller chercher, euh, chercher ce qu'ils méritent, puis j'espère pour nous de voir ce combat-là aussi.
0: Ouais, exactement. Le, il y a eu beaucoup de messages hier de John Jones qui, qui a écrit sur Twitter, « Je suis en train de négocier avec l'UFC, je suis au téléphone avec eux, non, 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 non. Là, Finalement revirement de situation, euh, on n'a même pas parlé de, de montant d'argent, ils m'ont juste dit que ça, ça va être le même montant que mes derniers combats, c'est non négociable. Et là, finalement, ça s'est terminé en disant, écoutez, je suis intéressé, mais pas n'importe quel prix, euh, je pense que je vais continuer à terroriser la, la division des Milo pour encore un certain temps, et quand l'UFC sera prêt à allonger les billets pour, euh, un méga, pour que je monte chez les Lourds, euh, mm -hmm. ben là, on pourra reprendre les négociations. Donc, est-ce que c'est mort dans l'œuf? Est-ce que c'est des tactiques? Euh, à suivre, mais c'est le combat présentement. Et, et, et je pense que tout le monde s'entend pour dire que les gens aimeraient, aimeraient voir ce combat-là. Et pas de leur penser qu'Engagno que, que, qu n'a aucune chance contre John Jones. Mais ben, Las Vegas, les preneurs au livre ont déjà sorti les cotes et c'est Ngannou qui est favori pour un potentiel shot ouais. euh, entre ces <rire> deux gars-là. Donc, euh, ça fait longtemps, très longtemps que John Jones n'a pas été négligé dans un combat potentiel ce que ça prend, c'est un phénomène de la nature comme, comme Ngannou pour le placer comme négligé dans un, dans un combat. Donc, euh, j'espère qu'on ben, voir ça. Parce, qu pour... parce
1: que l'affaire, c'est que tu regardes Ngannou quatre KO au premier round dans ses quatre derniers combats. Tu regardes John Jones, c'est sûr que décision partagée après décision partagée, c'est sûr que c'est moins flamboyant comme, euh, comme victoire. Sauf que, tu sais, Jones, s'il décide de, de, de se battre intelligemment face à, à Nganou, puis qu'il va chercher une jambe, la à terre, Nganou ne se Tu pas. Euh, c'est un peu ça qui est arrivé avec Stipe Miocic aussi. Euh, donc, Miocic a pas mal une moins bonne lutte que, que, que John Jones. C'est vrai que ça fait quand même longtemps. Euh, Nganou s'est beaucoup, beaucoup amélioré. Mais c'est la raison pourquoi Nganou est, est favori pour ce combat-là, justement à cause des derniers combats de, 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 de part et d'autre de chacun. Mais moi, je reste encore avec mon idée. Je pense que Jones euh, le battrait parce que c'est un meilleur combattant dans l'ensemble.
0: Oui, je pense. Euh, au niveau des aptitudes euh, techniques et physiques même, euh, quand même, lui aussi, un phénomène de la nature. Là, son, le fait qu'il soit si grand, des aussi longs membres, il peut, pour, pour un sport comme les arts martiaux mixtes, c'est un, un physique parfait, là, John Jones, on ouais. va se le dire. Là, il l'utilise à très bon escient. Donc, euh, effectivement, euh, au niveau simplement euh, des aptitudes, John Jones est dans une classe à part probablement le meilleur combattant livre-pour-livre. Livre, en fait, il est classé meilleur combattant livre-pour-livre, c'est pas pour rien non plus. Euh, faut, il nous reste quelques minutes, il faut parler de ce qui s'en vient. Euh, donc, congé ce samedi euh, de 23, mais euh, on reprend avec une carte à Las Vegas, au Apex Center, c'est finalement au, à l'Institut, au campus de l'UFC à Las Vegas, où on tourne, euh, sauf erreur, les Dana Wild Contender Series de ce monde et les Ultimate Fighters de ce monde. Là. Un gymnase vraiment adéquat pour, pour présenter des galas à la télé. Le Nevada a donné son go et le prochain gala va mettre en vedette Tyron Woodley contre Gilbert Burns. Euh, oh! Ouais. Je te vois hacher de la tête, t'as <rire> pas l'air sûr.
1: L'UFC a dit que le Nevada avait donné le go. Le Nevada va Nevada ah. donner leur décision, leur décision finale le 27. Ça, il faut faire attention à ça. Donc, l'UFC a, a reçu, euh, eux autres ils ont dit dans les médias que c'était un go pour le faire au Apex. Mais il n'y a rien qui est, qui est levé encore sur l'interdiction au Nevada pour les... les, les, euh, les pas les performances, mais les, euh, les réunions sportives. sportives. Exact. Donc, en, c'est encore la même chose que c'était... Même si l'UFC a dit « on a un go euh, », c'est sûr qu'ils ont place eux autres privés à faire les choses. C'est sûr que ça va, ça va être là si ça arrive. Mais c'est pas encore mis euh, de, à l'avant, Donc, ça se passe le 27 mai. C'est le Nevada qui va donner leur décision finale. Et là... Euh, t'sais, il reste encore cinq jours. Là, on est le 22, je pense, là, ou quelque chose de même. Euh, il reste encore 5-6 euh, jours. Euh, t'sais, si ça, si ça, ça explose, là, t'sais, là on voit qu'au euh, Nevada, là, ça explose. C'est si dans 5 prochains jours, il y a, y, a y a une deuxième, bah, peut-être pas une deuxième vague, là, mais il y a des choses qui se passent. Puis, euh, là, ça devient plus critique. L'UFC, il euh, y a des, euh, du monde de la, la, la production qui, qui, qui ont été infectés. Là, ça sort, ça sort. Il n'y aura pas de show à Las Vegas. Donc, euh, oui. Euh, le Nevada, on dit à l'UFC, oui, c'est un go, vous allez pouvoir faire ça chez vous, mais on va donner notre décision le 27 mai. Donc, euh, on espère que ça va arriver parce que là, le 30 mai et le 6 juin, on veut faire les événements
0: là. Oui, effectivement. Euh, et là, bon, je disais, Gilbert Burns, qui, euh, qui mérite un gros, le plus gros combat de sa carrière, là, si ça a lieu finalement euh, contre, contre Tyron Woodley, euh, et ça va être le festival des combats de dernière minute parce que je regardais Puis il y a des rumeurs là, mais la carte n'est pas, pas finalisée donc euh, apparemment même l'UFC a envoyé des, des messages ou des, des, des courriels aux au, au gérants d'athlètes pour dire hey, si vos combattants, si vos clients euh, veulent se battre dans dix jours euh, on est preneur, on a besoin de remplir la carte donc euh, plusieurs combats de dernière minute la finale et... Burns contre Woodley ça te dit quoi Pat?
1: Ben, je trouve que c'est euh, un bon combat je pense que Burns euh, euh a montré qu'il qu 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 méritait ce combat-là. Woodley, euh, dans les dernières performances, il nous a montré, montré peut-être que euh, c'était peut-être pas, peut pas le, le, le même combattant. Son dernier combat, si je me souviens bien, c'est contre Kamaru Ousmane. Je n'ai pas, pas regardé, ouais, mais il me semble que c'est là. Quand il a perdu son combat, ça fait un an, c'est ça. Hein? Donc C'est pour ça que je ne m'en souviens pas. Ça fait assez longtemps que ce n'est pas battu. Mais je me souviens ce qui s'est passé et c'est complètement fait dominer. Donc, comment mentalement on va être revenu de cette défaite-là? Euh, et le problème aussi, vous, l'UFC a rempli les cartes. C'est parce que les frontières sont fermées. Donc, c'est dur d'aller chercher des combattants du Canada euh, qui viennent du, euh, de l'Amérique centrale ou, de la, ou du Brésil ou des choses comme ça. Donc, c'est dur. C'est ben, impossible de les faire voyager. Donc, il faut comprendre des combattants qui sont déjà établis aux États-Unis. Puis, euh, oui, il y en a beaucoup, mais si on va faire, si on va faire une carte euh, toutes les semaines, à un moment donné, euh, on, va, on va tourner en rond. Là.
0: Oui, effectivement, un autre, une autre difficulté pour l'UFC. Tu parles des cartes qui ont été annulées. Là, officiellement, hier, la carte de Saskatoon du 20 juin a été annulée. Donc, pas de galère à Saskatoon. On s'en doutait, mais ça a été confirmé. Marc-André Barriot devait se battre sur cette carte-là. Et, et ça risque d'avoir lieu à, au Apex Center. Là. Il risque d'avoir ouais, un, un galet quand euh, même, la même date, mais à Las Vegas.
1: Oui, et si vous suivez les réseaux sociaux aussi, il y a Charles Jourdain sur son Instagram qui a dit qu'il y avait eu des nouvelles de son gérant et de l'UFC et qu'il y avait un combat, que, une annonce de combat qui s'en venait. Donc, Charles, on sait qu'il est ici, là, il est au Québec, il est à Montréal. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'on va réouvrir les frontières? Est-ce que lui, l'UFC, lui a dit que euh, ça serait bon peut-être voyager euh, si as un permis de travail aux États-Unis, un visa euh, V1, je pense, quelque chose comme ça, mais c'est un visa de travail euh, à l'UFC ou P1, euh, peu importe, sauf que, si lui, on lui a dit ça, peut-être que là, on va être capable d'amener des combattants de, de l'extérieur, je peut-être juste en Amérique, je euh, ne sais pas. Sauf que ça, ça va être intéressant à suivre aussi là, prochainement, des prochains jours... Euh, ouais. si Charles Jourdain va, va sortir une nouvelle de son prochain combo aussi.
0: Donc, plein de choses à surveiller. Charles Jourdain, Marc-André Barrio, est-ce qu'ils vont être replacés sur des cartes? Est-ce qu'ils vont pouvoir voyager? Est-ce que le Nevada va officiellement accepter qu'il y a des galas à, à, au UFC Apex de Las Vegas? Euh, tu te dis c'est le 27 juin. Et au niveau sportif, ben, euh, juste vous mentionner que Gilbert Burns, cinq victoires de suite, trois victoires de suite depuis qu'il est monté chez les 170 livres. Euh, grosse victoire, là, juste avant, euh, juste avant la pause, le mois de mars, Gros chaos comme Damien Maya, ça l'a vraiment mis euh, en excellente position. Et Taryn Woodley, même s'il si ne bat pas souvent, ancien champion, est toujours classé numéro un chez les, chez les mi-moyens. Euh, euh, chez les, chez les mi Donc euh, peut-être, peut-être le futur adversaire de, de peut-être un combat éliminatoire là, si, euh, pour, pour, euh, pour la ceinture qui, qui est détenue par Camaro Ousmane. Il faut, faut penser aussi qu'il y a des Jorge Masvidal de ce monde et Colby Covington qui sont encore là, mais ben, un combat qui risque d'avoir un impact sur la division en hein, fait.
1: C'est sûr que Colby et Jorge sont bien en avant de ces deux-là, même si Woodley est encore classé peut-être numéro un, comme tu disais, là, mais euh, le problème avec Woodley, c'est qu'il est, il, il est dur à vendre. Il est dur à vendre parce que euh, c'est une grande trappe. Il a dénigré euh, beaucoup le, le, les, les meilleurs champions de cette division-là quand lui n'avait rien prouvé encore comme champion, puis il n'a rien prouvé encore, puis même quand il a perdu contre Ousman, il disait encore qu'il était le meilleur mémoire de l'histoire. Là, à un moment donné, regarde-toi dans le miroir et regarde ce qui est arrivé. Là, tu l'es fait complètement démolir et dé, dé, dominer par, par Ousmane, mais tu dis encore que c'est encore toi le meilleur. Donc, c'est dur d'avoir de la sympathie pour, pour Woodley ouais. comme fan de l'extérieur. Euh, puis, Byrne, ben, il est là pour, pour aller se faire un nom. On va se dire, même ben, tout le monde le connaît, mais si ça va se battre contre l'ancien champion du monde et il est capable de passer à travers, ben, c'est sûr que c'est super bon pour lui.
0: Ouais, Woodley, assez inégal. Il Peu, peut sortir une. Un gros, coup, un gros coup de circuit, mais ça peut être long parfois ces combats, donc lequel va se présenter le 30 mai, si ça a lieu, et tous les prochains euh, galas de l'UFC euh, qui veut continuer, ça euh, sera présenté bien sûr euh, sur RDS, Pat et Jean-Paul, qui ont pris du service, on est bien content et Pat on va se reparler j'imagine oui. dans les prochains jours pour continuer d'analyser tout ce qui se passe dans le monde de, euh, des arts martiaux mixtes. Merci beaucoup d'avoir été là oui. euh, mon ami. Prends soin de toi et merci. merci à tout le monde. Je tiens à vous mentionner quand même qu'on est en web diffusion sur rds.ca, mais ceux qui nous suivent à notre podcast Dans la Cage, tout ce qu'on fait présentement est également disponible en version podcast, donc balado, diffusion, si vous êtes abonné à notre podcast, vous pouvez aller trouver ça sur toutes les plateformes aussi. Pas de côté, merci beaucoup, merci à tout le monde et on se retrouve bientôt, ciao.